0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Ópera Mundi. No episódio de hoje eu me atenho especificamente à Assembleia Geral da ONU, que aconteceu no decorrer dessa semana, com duas pequenas histórias no começo do episódio sobre o papel do Niemeyer na, no projeto da, do edifício-sede da ONU lá em Nova York e da Berta Lutz, da participação da Berta Lutz na redação da Carta de Fundação da ONU em 1945, lá em São Francisco. Depois me atenho a alguns discursos uh, presidenciais, que decorreram, Bolsonaro, Trump, Xi Jinping e alguns latino-americanos, que foi a escolha que eu fiz para ilustrar um pouco do que foi a Assembleia Geral da ONU esta semana. Espero que gostem. Bom, essa foi a semana da 75ª Assembleia Geral da ONU. Então, toda a imprensa internacional, todos os olhares estiveram voltados para o decorrer da Assembleia, que extraordinariamente foi uh, à distância. Os uh, chefes de Estado, de governo, enviaram os seus discursos em vídeo uh, para ser projetado e não houve encontro presencial entre eles por conta da pandemia. Antes de entrar nos uh, fatos, nos né, discursos, nas questões factuais dessa semana, pelo fato de estarmos em um aniversário eh, de 75 anos, então houve toda uma comemoração, uma celebração, um rememoramento dessa, dessa história da ONU, eu queria comentar sobre dois brasileiros, um brasileiro e uma brasileira, Oscar Niemeyer e Herberta Lutz, que estiveram no início eh, da, do funcionamento da ONU e são histórias pouco conhecidas e que eu acho que vale a pena a gente contar para não perder na memória. Uma delas é que, logo depois de criada a ONU, foi, é, foi feita uma comissão de arquitetos para pensar na construção da sua sede física, que está hoje lá em Manhattan, em Nova York. Então, o arquiteto norte-americano Alice Harrison foi o escolhido para comandar esse concurso, mais de, mais de 50, não, 50, exatamente, propostas foram enviadas por arquitetos de todo mundo e entre eles havia um arquiteto brasileiro, que era o Oscar Niemeyer. E, por fim, eh, o Oscar, eh, o, o número do projeto dele era o 32. Por fim, o, o número 32 foi o projeto escolhido como o mais interessante entre todos os 50. Mas havia um outro eh, concorrente... O, o francês uh, Le Corbusier eu, que estava inscrito com o com projeto número 23 e que foi bastante insistente em dar sugestões e ideias ao Niemeyer, assim que ele percebeu que o projeto né, do Niemeyer estava eh, a tendência toda que fosse escolhido. E por uma generosidade imensa do Niemeyer, o Niemeyer acabou incorporando várias ideias do Corbusier eh, no seu projeto e acabou que a sede da ONU ficou assim conhecida como projetada com base nas ideias de Niemeyer e uh, Corbusier. Nas palavras... É, do Niemeyer, ele fala que, que ele é, chegou a topar com o presidente da comissão, Wallace Harrison, antes do anúncio é, da decisão e, e que o Wallace Harrison teria dito para ele, olha Oscar, é, todos preferem o seu projeto, eu vou propor na próxima reunião. E, e que depois ele também tinha topado com outros representantes, ele cita inclusive um representante da China que teria dito para ele, vou ficar do seu lado, dito para o é, Niemeyer. Mas o Corbusier acabou insistindo, defendeu seu projeto, seus, seu projeto, é, falou que não tinha feito nada muito bonito, mas que a sua solução era cientificamente era melhor para a questão do programa das Nações Unidas. É, e o, o Corbusier foi bastante insistente, e o Niemeyer mesmo disse, fala, olha, Le 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 o Carbusier insistiu é, tão preocupadamente é, e aí eu resolvi aceitar e juntos apresentamos um novo estudo que virou o Projeto 2332. 32 é, O Wallace Harrison não teria gostado muito dessa conjunção, é, mas é, foi assim que foi concluído. Então, essa história ela mostra duas coisas, a genialidade do Niemeyer e a generosidade do Niemeyer de abarcar eh, nas, no seu projeto as ideias de um concorrente. E as ideias de Niemeyer, como sempre, estiveram em todos os seus projetos, são uh, de uma, uma conjunção das Nações Unidas, uma construção uh, das Nações Unidas de forma é democrática, de forma pujante, de forma solidária, e isso está expresso nesse seu projeto. Um outro fato interessante é, para se lembrar do início da história da Organização das Nações Unidas tem a ver com a participação da brasileira Berta Lutz na fundação mesmo, lá em 1945, em junho de 1945, quando foi redigida a carta de fundação da ONU e depois de muita batalha dela, inclusive com liderando outras uh, representantes latino-americanas que estavam também na reunião, é que o preâmbulo da carta trouxe eh, o termo igualdade de direitos entre homens e mulheres. E foi um embate entre ela e uma representante norte-americana, Virginia Gildersleeve. É, a Virginia Gildersleeve achava que não seria necessário que a Carta das Nações Unidas tivesse esse tipo do que ela chamava feminismo espetacular da aberta. Ela fala, inclusive está na autobiografia dela, que o feminismo mais aparatoso seria apenas necessário nos países atrasados, onde as mulheres não votam nem gozam de direitos de qualquer espécie. Então, ela achava que a atuação da Berta pela evidência, pela busca dos direitos das mulheres no âmbito das Nações Unidas era uma coisa vulgar, era uma coisa inconveniente. E é muito interessante acompanhar essa história porque demonstra a força das mulheres eh, brasileiras, a força das mulheres latino-americanas lutando lá, desde 1945 pela igualdade de direitos no âmbito das relações internacionais e é uma homenagem que a gente faz também a uma brasileira que ajudou a colocar lá no comecinho desses 75 anos de história a preocupação com os direitos das mulheres então nós saímos lá dos anos 40 e 50 da fundação da ONU e chegamos aqui em 2020 nesse ano pandêmico Uh, de 2020, em que na abertura dos trabalhos dessa semana do, da 75 a Assembleia Geral, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chegou a dizer estamos no nosso 1945, estamos num momento eh, dramático, trágico da humanidade em que é preciso apontar caminhos. E uma sequência de discursos, veio nesse, nesse, nessa semana. Eu não vou comentar muito aqui sobre o Brasil, até porque já foi muito comentado, existe uma série de artigos, análises sobre a fala uh, do presidente Bolsonaro. Uh, Existem muitos memes também, existe muita muita piada, inclusive, sobre esse discurso, porque realmente foi um discurso recheado de inverdades, das quais você pode escolher uma, e cada uma dessas inverdades dá todo, dá todo um texto, dá todo um artigo só sobre elas. Uma das que foi mais difundidas aí essa semana foi justamente quando ele fala no seu discurso na ONU que o Brasil não perdeu investimentos, pelo contrário, ganhou mais investimentos no último período. E no dia seguinte isso foi desmentido pelo próprio Banco Central e dados que saíram da economia, mostrando uma perda, uma fuga de capitais grande do Brasil. Outras várias inverdades, como a questão dos incêndios, uh, ou ele fala que são inevitáveis, ou ele fala que os índios e os caboclos são culpados dos incêndios, ou que os, as queimadas no Pantanal são semelhantes as queimadas uh, da Califórnia, eh, uma série de questões de que o, o Brasil é referência hoje na defesa dos direitos humanos, ou seja, mais uma vez a fala do Bolsonaro foi vista como um, uma sequência de fake news eh, e de uma forma até desrespeitosa, a fala dele, porque eu estava analisando vários discursos de vários chefes de Estado, de governo, e quase todos eles cumprimentam o fato da ONU estar completando 75 anos, falam na importância do multilateralismo, da cooperação internacional, e o, realmente o presidente Bolsonaro foi aquele é, convidado do aniversário que não citou o aniversariante. Então, ele foi no aniversário de 75 da, anos da ONU e mal falou sobre esse fato. Os dois discursos que realmente chamaram mais atenção, por óbvio, foram uh, de Donald Trump uh, pelos Estados Unidos e Xi Jinping pela China. Então, o Donald Trump ele fez um discurso autorreferenciado, como sempre, com relação aos Estados Unidos, e ele disse que o grande inimigo do mundo hoje é a China, e que o vírus da China é o exemplo de, de, disso, né? Então, ele fala que nos Estados Unidos eles estão vencendo a pandemia, que eles vão distribuir, estão elaborando as vacinas e vão fazer chegar as vacinas na população, vão derrotar o vírus, vão acabar com a pandemia. E... Eh, diz que enquanto buscamos esse futuro brilhante, nas palavras dele, devemos responsabilizar a nação que desencadeou essa praga no mundo, a China. Todo o discurso dele é voltado, assim, contra o povo e o governo chinês. Por sua vez, o Xi Jinping não citou nominalmente uh, os Estados Unidos, eh, fez uma fala própria para um encontro multilateral, eh, disse é, também falou bastante, bastante mesmo, sobre a pandemia é, e de como a pandemia ela gerou uma oportunidade de aumentar a cooperação no nível internacional. Falou também das vacinas desenvolvidas pela China e que essas vacinas vão se tornar um bem público global no que, no que depender da China, ou seja, uma mensagem também aí para os Estados Unidos e, indiretamente, falou com relação aos Estados Unidos quando disse textualmente nenhum país pode ganhar com as dificuldades dos outros ou manter a estabilidade tirando vantagem dos problemas dos outros. Devemos nos ver como membros de uma mesma grande família, buscar a cooperação, ganha-ganha e superar as disputas ideológicas. Então, essa foi a mensagem da China na Assembleia Geral da ONU, que foi, na verdade, um show-off, eh, do que a gente já viu ao longo de todo esse ano com relação à disputa por hegemonia Estados Unidos-China e hoje está correndo solta eh, no mundo. Eu queria destacar algumas outras falas nesse episódio de hoje, não talvez deixe até para a próxima semana comentar um pouco de algumas falas que foram importantes como do Irã, da França, Alemanha pegar um pouquinho de Israel, da Rússia Índia, África do Sul mas eu queria me ater aqui mais ao nosso continente na América Latina e comentar os discursos que eu escolhi aqui, Argentina, Bolívia, Venezuela e uh, Colômbia o, na, pela Argentina, o Alberto Fernandes é, falou bastante sobre o enfrentamento da pobreza, é, a globalização da solidariedade em suas múltiplas dimensões e falou muito sobre a questão da dívida e do enfrentamento que eles têm feito com relação à dívida e, nas palavras dele, nenhum país pode pagar sua dívida às custas que, de que seu povo fique sem saúde, sem educação, sem segurança, sem capacidade de crescer. E, nesse sentido, ele falou para muita gente, falou para muita gente do mundo em desenvolvimento. Já a presidente de fato da Bolívia, Jeanine Anês, fez um ataque justamente à é, Argentina. É, contraditoriamente, ela disse que o mundo eh, que a América Latina está enf enfrentando novas formas de autoritarismo e expressão, e eu diria que ela é realmente um exemplo dessas novas formas de autoritarismo e expressão, mas ela fala disso em relação a Evo Morales, cujo, cuja presidência ela ajudou a, a depor, e falou, mandou um recado para a Argentina, disse que o governo kirchnerista da Argentina tem atuado contra as instituições e contra os valores republicanos da Bolívia. Outras duas falas de enfrentamento foram da Venezuela e da Colômbia, então o presidente eh, da Colômbia, o Ivan uh, Duque, eh, de, fez uma fala muito focada na questão ambiental e de como a Colômbia tem se transformado num país, referência na defesa do meio ambiente e também no multilateralismo, disse que agora a Colômbia já já é membro da OCDE e está exercendo as presidências pro tempore do ProSul, que na prática, substituiu de uma forma muito má, eh, mal substituída uh, a UNASUR, né? e a Aliança do Pacífico, que eles também estão presidindo. Mas falou diretamente com relação ao governo de Maduro da Venezuela, disse que o governo de Maduro se sustenta nos recursos do narcotráfico, nas palavras dele, abriga terroristas e é uma ameaça constante para as democracias da região e do mundo. Então, o que se busca na Venezuela é, é perpetuar uma tirania. Então, fez uma, um ataque frontal com relação ao, a, ao governo da Venezuela. Já o presidente Nicolás Maduro fez uma denúncia, é, uma denúncia de como o governo de Washington, dos Estados Unidos, levou uh, o seu próprio povo ao colapso pela pandemia, vai fazer eleições agora e está se dando o direito de interferir nas eleições de outros países, impondo ilegalmente novas medidas coercitivas, unilaterais, contra as instituições democráticas venezuelanas, interferindo na realização das eleições parlamentares uh, da Venezuela... Então, reivindicou a necessidade de que os princípios de respeito à soberania e autodeterminação dos povos expressos na Carta das Nações Unidas sejam recuperados. Ao escolher essas falas uh, Bolsonaro, Trump, Xi Jinping, Fernandes, Agnes, o Duque, o Maduro, para comentar no episódio de hoje, eu quero ressaltar que há um grande embate hoje em curso pela hegemonia mundial, eh, polarizada entre os Estados Unidos e a China, e nós vimos isso ao longo de todo esse ano. E aqui na América do Sul, especificamente, a Argentina vai se consolidando com um governo que destoa do resto da região por colocar na mesa temas centrais, como enfrentamento à miséria, à pobreza, à dívida. Em um ambiente multilateral nada favorável para esse tipo de agenda, eh, porque governos como do Brasil, da Colômbia, da Bolívia estão mais preocupados em servir aos Estados Unidos e seguir no estrangulamento econômico e político da Venezuela, inclusive usando as organizações como a OEA, o CDE, a própria ONU, o PROSUL, que eles inventaram agora, o Grupo de Lima, para cumprir com esse mandato que nada tem a ver com as reais necessidades do povo latino. Americano. Então, eu espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje, semana que vem voltamos com a Semana no Mundo, uh, aqui da minha lavra, da Ana Prestes, e até próxima semana.